0: Wie gerecht ist eigentlich unser Steuersystem? Genau um die Frage ging es zuletzt bei Markus Lanz. FDP-Politiker Johannes Vogel hat sich mit der Millionenerbin Marlene Engelhorn gezopft. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um unser Steuersystem. Wichtige Frage vorneweg. Wofür... Gibt es eigentlich Steuern? Also was für Funktionen erfüllen die? Und man denkt immer so als erstes nur, oh, Steuern liefern ja Einnahmen für den Staatshaushalt. Nee, 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 nee. Nicht so schnell. Ich würde sogar sagen, dass das gar keine Funktion ist. Denn der Staat hat ja sein eigenes Geld. Steuerzahler nutzen staatliches Geld, nicht der Staat Steuerzahlergeld. So funktioniert es ja gar nicht. Dieses Narrativ vom, oh, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, ja, das ist ein ziemlicher Mythos. Warum das ein Mythos ist und was für Funktionen und Steuern noch haben, habe ich in diesem Online-Kurs auf der Lernplattform Udemy ganz, ganz detailliert erklärt. In siebeneinhalb Stunden im Videomaterial erfahrt ihr, wie unser Geldsystem funktioniert, wie es aufgebaut ist, welche Akteure es gibt, woher der Staat das Geld bekommt, woher Banken das Geld bekommen, wie das funktioniert, wenn der Staat Schulden macht, aber eben auch, was... Steuern so für Funktionen haben. Vier Stück will ich euch mal nennen. Steuern korrigieren Ungleichheit. Das ist wahrscheinlich gleich in der Debatte, die wir haben, das äh, Wichtigste. Steuern sorgen für Nachfrage nach der Währung. Steuern können Steuern im Sinne von Verhalten lenken. Wenn man Zigaretten mit einer Steuer teuer macht, dann kaufen weniger Leute Zigaretten. Wenn man Nahrungsmittel besteuert, wie wir das in Deutschland machen, No. dann können sich weniger Menschen Nahrungsmittel leisten, hm. also nicht überall ist eine Mehrwertsteuer auch so klug und Steuern sind natürlich auch ein konjunkturpolitischer Hebel äh, sagen wir mal, wenn Ausgaben des Staates das Gaspedal sind ja, mit mehr Ausgaben kann man die Wirtschaft in Schwung bringen, dann sind Steuern das Bremspedal wenn man Steuern erhebt ja, dann haben wir weniger von unserem Geld können weniger ausgeben, wenn wir weniger ausgeben, dann ist das schlecht für die Wirtschaft man bremst sie also no. das sind die vier Funktionen im Detail auch hier im Kurs erklärt. Hier steht der Kurs, den mittlerweile über 1.500 Teilnehmer schon gemacht haben, jetzt für 29,99 Euro. Wenn ihr aber gleich in die Videobeschreibung guckt, dann findet ihr da einen Gutscheincode, den könnt ihr nutzen. Damit auch genug des Vorgeplänkels. Lass uns gleich reinstarten ins Video. Neben Johannes Vogel und der Aktivistin Marlene Engelhorn sind außerdem bei Lanz zu Gast gewesen. Sarna Röser, Unternehmerin. Und Christoph Trautvetter, Steuerexperte, manch einem bestimmt bekannt vom Netzwerk
1: Steuergerechtigkeit. Ich muss zuerst mal Herrn Vogel fragen, auf der Skala von 0 bis 10, äh, als wie gerecht empfinden Sie unser Steuersystem?
2: Also ich, ich jedes Steuersystem ist nicht perfekt, aber ich empfinde es im Grundsatz als gerecht. Wenn wir uns zum Beispiel mal die, die Einkommensteuer anschauen, dann sieht man, ähm, starke Schultern tragen mehr als schwache. Mhm. Zum Beispiel die oberen 10 Prozent tragen zur Hälfte zum Einkommensteueraufkommen äh, bei. Ähm, also ich finde, ich finde aber nicht, ja, also gerechtes Steuersystem. in der Grundverteilung, was ich unfair finde, ist, ähm, dass wir kleine und mittlere Einkommen im internationalen Vergleich extrem hoch belasten. Das mhm. halte ich für ein echtes Problem. Deswegen überraschenderweise haben sie zum naja, Ich meinte jetzt auch ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die zum Beispiel Angestellte sind. Und deswegen haben sie ja überraschenderweise in FDP-Politiker eine Steuersendung eingeladen, weil wir zum Beispiel, auch ich, der Meinung bin, da sollte man die Menschen entlasten.
0: Spannend ist ja, dass eben gleich die Einkommenssteuer einfällt als gutes Beispiel für eine aus seiner Sicht gerechte Steuer. Denn das ist ja wirklich mal eine Steuer. Wer mehr verdient der zahlt auch höhere Steuersätze. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, die beste Steuer, die wir so haben. Ungerecht ist zum Beispiel die Erbschaftssteuer. ja, Da gilt, wer viel erbt, kann äh, viele Schlupflöcher nutzen und zahlt wenig Erbschaftssteuer. Eine bittere Zahl in dem Zusammenhang. Bei den Erbschaften zwischen 2009 und 2020, die Größer waren als 20 Millionen, sind ungefähr 3% an Steuersatz im Schnitt angefallen, bei Erbschaften darunter unter 20 Millionen 9%. Jetzt muss man kein Mitleid haben mit den äh, einfachen Millionären im Vergleich zu den wirklichen fetten Multimillionären, ja. äh, aber trotzdem zeigt das einfach ja die Schiefe im System oder die Mehrwertsteuer, die kann auch nicht gerecht sein. Also man zahlt unabhängig davon, wie die finanzielle Situation ist, wie viel man verdient, wie viel Vermögen man hat. 19 ist äh, da unser äh, Hauptsteuersatz, der ermäßigte 7. Äh, das ist bitter, ja, wenn die Halbtagskassiererin 19 abdrücken muss beim Einkaufen. Aber der äh, Bankmanager und der Megaerber eben auch ja, oder der Bundesliga-Profi mit Millionengehalt, das kann man nicht gerecht finden. Ne? Mal gucken, was äh, Vogel noch zu diesen Steuern sagt, ob die wirklich darauf kommen, aber das wären mal die entscheidenden Steuern, die man, man gleich zu, zuerst nennen muss, wenn es um Ungerechtigkeiten geht. Und tatsächlich ist es so, dass keine Steuer Menschen mit besonders kleinen Einkommen härter belastet als die Mehrwertsteuer. Ja, äh, wohingegen die Mehrwertsteuer bei eben Vermögenden oder Spitzenverdienern nur einen ganz kleinen Teil der Steuerbelastung ausmacht, da ist es eher die Unternehmenssteuer, die Einkommenssteuer, die da härter äh, reinhaut. Aber wer so wenig verdient, wie zum Beispiel eine Halbtagskassiererin, der zahlt unter Umständen auch kaum Einkommenssteuer. Ja? Äh, deswegen, also wenn man kleine und mittlere Einkommen entlasten will, da muss man erstmal in die Mehrwertsteuer ran. Das ist der beste Hebel dafür. Äh, noch viel, viel besser geeignet als die Einkommenssteuer.
2: Ich glaube auch, dass ein Problem ist, ähm, dass wir die Unternehmen im internationalen Vergleich ähm, eher stark belasten. Okay. Also es gibt mhm. Reformbedarf. Aber ich würde sagen, es gibt jetzt kein, kein ethisches Desaster bei unserem Steuersystem. Mhm. Also eher bei 6, 7 sind Sie, ja? Ja, ich finde die, die 0 bis 10 Skala irgendwie schwierig. Die Frage ist ja in welcher Hinsicht gerecht gerecht, was Verteilung angeht, gerecht, ja, was Rahmenbedingungen auch für Unternehmer angeht. die Menschen haben noch ein Gefühl dafür, was gerecht, was fair ist. Also, ich finde unser, die kleinen und mittleren Einkommen werden zu stark belastet, aber gesagt, die aber Grundfinanzierung Sie unseres Gemeinwesens ja. ist im Grundsatz Super. fair. Bei 6 7, wie sieht ja. das Frau Röser? Gerecht oder ungerecht? Von 0 bis 10.
3: Also ich würde sagen, wie Sie eingangs auch schon erwähnt haben, wir wissen, dass wir Spitzensteuerreiter sind hier in Deutschland. Wir haben die höchsten Steuern und Abgaben, mhm. was Arbeitnehmer und Arbeitgeber mhm. betrifft. Ähm, da gibt es andere Länder noch wie Japan und Malta, die höhere Steuern haben. Aber ansonsten sind wir natürlich da schon schwer belastet. Und ich bin schon auch dafür zu schauen, dass wir am Ende den Arbeitnehmern, ich habe ja tagtäglich mit unseren Mitarbeitern zu tun, die momentan mit der Krise, mit der Inflation, Kämpfen. Energiekrise zu kämpfen mhm. haben, explodierenden ja. Mieten, dass wir am Ende auch für Arbeitnehmer mehr netto und okay. Brutto am Ende des Monats übrig also haben. Also von
1: 0 bis 10, wie gerecht
0: ist das? Tatsächlich ist es so, in Deutschland wird Arbeit so stark besteuert wie kaum woanders, aber Vermögen so niedrig besteuert wie kaum woanders. Das ist ein ziemlich blöder Widerspruch.
1: Ist das deutsche Steuersystem?
3: Also wenn wir es so bewerten, dass wir sagen, was auch Fakt ist, dass starke Schultern mehr tragen und das ist aktuell so. Das heißt, diejenigen, die mehr verdienen, zahlen auch mehr Steuern. Ist das in der Sicht... Ah, Die Aussage ist immer ein
0: bisschen kritisch, das stimmt nämlich bei der Einkommenssteuer, nicht aber für alle Steuern und Abgaben allgemein. Denn da ist die Steuerlast ziemlich proportional. Kann man immer nur mal verweisen auf dieses DIW-Papier hier. Wer trägt die Steuerlast in Deutschland? Steuerbelastung ist schwach progressiv, ja, bedeutet eben, jeder zahlt eigentlich so viel, wie er selbst verdient. Die Tabelle ist hier das Entscheidende. Die obersten 10% verdienen 32% aller Einkommen zahlen zwar 60% der gesamten Einkommenssteuer, Soli- und Unternehmenssteuer, ja, das ist progressiv, allerdings nur 20% der gesamten indirekten Steuern, zum Beispiel Mehrwertsteuer, nur 20% der Sozialbeiträge. Und insgesamt, wenn man Steuern und Sozialbeiträge zusammennimmt, ja, verdienen die ein Drittel aller Einkommen äh, und zahlen ein Drittel aller Steuern und Sozialbeiträge. Das ist ziemlich proportional. ja. Und hier bei denen, die wirklich am allerbesten verdienen, ja, die top 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 verdiener Top 0,1%, die verdienen 4% aller Einkommen, äh, zahlen 7% aller Steuern. Übrigens interessanterweise nur 1,6% aller indirekten Steuern, weil die konsumieren halt äh, ihr Rieseneinkommen nicht auf. Und äh, im Verhältnis zu den 4% aller Einkommen, die sie verdienen, zahlen sie 4% aller Steuern und Sozialbeiträge. Ähm, und Sozialbeiträge, das ist auch krass hier, ne? nur 4,3% aller Einkommen, aber nur 0,1% aller Sozialbeiträge, weil die eben gedeckelt sind. Ja? Da haben wir die Beitragsbemessungsgrenzen. Das heißt also, pff, so ein großes Umverteilungssystem ist das jetzt auch nicht. Ja?
3: Gerecht verteilt, finde ich schon, außer das Thema, dass okay. wir schauen müssen, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt am Ende.
1: Okay, Herr Trautschetter, wo sind Sie? Mit der Bitte um kurze
4: Antwort. Der deutsche Staat schafft es einigermaßen gut im internationalen Vergleich, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen durch die Steuern und die Ausgaben. Ich mhm. würde es trotzdem eher bei einer 5 mhm. sehen oder okay. vielleicht noch ein bisschen drunter, weil tatsächlich die Vermögensverteilung in Deutschland extrem ungleich ist, extrem ungerecht und das Steuersystem, weil es auch in den letzten 30 Jahren geschwächt wurde, nicht schafft da tatsächlich für eine gewisse Gleichheit also zu sorgen. extrem ungerecht, sagen Sie? Tatsächlich sind die Vermögen in Deutschland ähnlich ungerecht verteilt wie in äh, Mexiko oder in Südafrika okay. tatsächlich. Ähm, ganz weit entfernt von unsere, unseren europäischen Nachbarn Bitte. und
1: fast wieder so wie im Feudalismus. Wow, ist meine eine Ansage. Herr Platter, wo sind Sie? Ich frage so. Frau Engelhorn ganz zum Schluss, nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil ich sehr gespannt auf Ihre Antwort bin. Wie gerecht finden Sie das Steuersystem?
5: Ich glaube, es gibt da eine Dynamik, die tendenziell eher zum Schlechteren läuft. Vor allem, wenn wir auf die Steuern, die Sie ansprachen, gehen, also <lacht> Einkommensteuern <lacht> und ähm, vor allem auch die Konsumsteuern. Das sind ja die höchsten Steuerposten, die wir haben in Deutschland. <lacht> und was man da schon sehen kann, ist, dass einerseits alles richtig ist, was Sie sagen. Also de facto zahlen über 50 Prozent des Steueraufkommens kommen von den oberen
0: 10 Prozent der Einkommensteuerbezahler. Einkommenssteuer, nicht gesamtes Steueraufkommen, da hat er sich gerade vergaloppiert.
5: Und bei der Mehrwertsteuer ist es so, dass überdurchschnittlich viel von Leuten mit etwas weniger im Verhältnis ja. zu ihrem Einkommen bezahlt wird, aber dass da auch die Gutverdiener bei den Konsumsteuern
0: schon gut bezahlen. Das Problem, dass... Naja, schon gut bezahlen, wie gesagt, ja, also die obersten 10 Prozent verdienen ein Drittel aller Einkommen, zahlen aber nur 19 aller Konsumsteuern. Das ist unterproportional.
5: Wir aber hatten in den vergangenen Jahren ist, und das ist eine Dynamikfrage, 1965 hat man den Spitzensteuersatz bezahlt, wenn man das 15-fache des Durchschnittseinkommens hatte. Heute mit dem bis Fach. Also, mhm. 1,5 bis 1,9-fachen. Also 15-fach versus
1: 1,5
5: bis 1,9, je nachdem, welchen Mittelwert man nimmt. Das heißt, wir zahlen viel zu früh. Sie bezahlen heute einen Spitzensteuersatz, wenn Sie etwas über 60.000 Euro brutto verdienen. Genau. Das ist viel Geld. Und Das, ist aber das was ein verdient.
1: heißt, die Hälfte ist ungefähr grob so, jetzt kommt
5: jetzt kommt das, 42. wo ich mhm. widersprechen würde Ihnen. Ich mhm. glaube, nichtsdestotrotz, dass wir ein Problem haben in der Verteilung, weil... Natürlich ist es so, dass die Abgaben nicht nur aus Steuern bestehen, sondern auch aus Sozialabgaben, die überdurchschnittlich stark Menschen mit niedrigeren Einkommen treffen. Und ja. jetzt kommen wir, wenn wir dieses Steuersystem, um Ihre Frage zu beantworten, genau. wie gerecht ist es genau. ist, dann mal kommen wir, wir natürlich äh, sofort, äh, dann kommen wir natürlich an eine Situation, in der wir uns mhm. zum einen mhm. fragen müssen, wenn wir das ändern wollen, mhm. wie finanzieren wir das gegen? Und ich würde noch gern zwei Punkte machen, bevor ich eine Zahl nenne, was die Gerechtigkeit des Systems betrifft. Es hat nämlich noch äh, zwei andere Themen, die dahingehend wichtig sind. Wenn man sich die Konsumbesteuerung anguckt, auch da haben wir eine Situation, dass wir relativ viel Konsum, es gibt ja nicht nur die Mehrwertsteuer, es gibt die Kerosinsteuer, es gibt die Pendlerpauschale, es gibt alle möglichen Steuerermäßigungen, die klimaschädlich sind, die nicht besonders hilfreich sind. Also nur ein Beispiel, Kerosinverbilligung 8 Milliarden, ähm, Mehrwertsteuer auf internationale Flüge 4 Milliarden, Tankrabatt äh, zig Millionen, äh, mehrere Millionen in der letzten ähm, Hilfsprogrammfrage. Und die Frage ist, warum gerecht, warum ungerecht der Einfluss organisierter Interessen auf das Steuerrecht, das unheimlich kompliziert ist, auch der Familienunternehmer ihres Verbandes ist natürlich massiv. Womit wir zum nächsten Punkt der Gerechtigkeit des Steuersystems kommen. Ein Steuersystem ist natürlich auch so gerecht, wie verständlich es noch ist. Und wir haben ein unfassbar kompliziertes System, in dem Menschen, die viel Geld und Ressourcen einsetzen können, ein sich dieses System Punkt. untertan machen können. Und ich bin sofort am Ende und der letzte Gerechtigkeitspunkt, und dann kriegen Sie Ihre Zahl, ist aus meiner Sicht, dass wir natürlich in einer Welt leben, in der wir tatsächlich Arbeit sehr, sehr hoch besteuern. Mhm. Und unverdientes Vermögen, ich nenne das tatsächlich so Erbschaften nicht besteuern. Ich bin maximal gegen 90 Prozent Besteuerung, aber mir ist nicht <lacht> ersichtlich, warum man mir ist nicht <lacht> ersichtlich, warum jemand, der arbeitet, der sich jeden Tag anstrengt, mehr bezahlen soll als jemand, der etwas erbt. Und deswegen meine also Zahl prozentual jetzt ne? ja, genau. Und genau. Das Problem ist mhm. nämlich auch in diesem Kontext, dass wir natürlich eine Industrie haben. Ich meine es gibt ja, sie können Erbschaftssteuern in den Unternehmen übertragen, wenn sie eine Banklizenz beantragen. Dann beantragen sie eine Banklizenz, haben ein Family Office, haben noch eine Stiftung, können ein zig Milliarden, Millionen schweres Unternehmen steuerfrei übertragen. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Humankapital das bindet, wie viele unfassbar kluge Menschen daran arbeiten, dieses System zu durchlöchern und zu bauen. Also um was die wir in Erbschaftssteuer Land, zu umgehen. Völlig richtig. Also was wir in diesem Land schaffen könnten, wenn all diese klugen Menschen was Sinnvolles täten, deswegen ihre <lacht> Zahl, ich würde sagen, es kommt auf die Steuer an, okay. ich würde aber sagen... Wir haben sicher mal mit einer besseren Zahl angefangen, vielleicht acht. Ich bin nicht ganz so äh, pessimistisch. Ich würde vielleicht eine sieben oder sechs im internationalen okay. Vergleich geben. Und vor allem glaube ich auch nicht, dass Unternehmen höher besteuert werden sollten, weil am Ende werden immer Menschen besteuert und nicht Unternehmen. Aber das ist sicher ein Thema für nachher.
1: Okay.
0: Jetzt seid ihr gefragt, was für eine Note würdet ihr dem Steuersystem geben? Zehn das Beste, eins das Schlechteste. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich wäre, glaube ich, bei einer drei bis vier. Ja, Mehrwertsteuer viel zu hoch, Einkommensteuer setzt äh, zu früh an, Erbschaftssteuer, löchriger Käse, Vermögenssteuer gibt es nicht, Unternehmenssteuer pff, auch viel zu kompliziert, ganz viele Bagatellsteuern, die wir haben. Also eben wurde richtigerweise angesprochen, dass wenn Steuern kompliziert sind, dann binden sie viele Ressourcen. Was wir an Bagatellsteuern haben, wenn man äh, mal überlegt, allein sowas wie eine Kaffeesteuer oder eine Schaumweinsteuer, äh, was für Zwecke erfüllt das denn noch? Ja, komplett unnötig, Husht. Weg damit und streichen, damit da kein Staatsbeamter sich mit beschäftigen muss und auch kein Steuerberater und sonst was, ja, äh, kein Zollkollege, gar nichts. Also das können wir uns doch alles wirklich sparen. Bagatellsteuern, da kommt ein bisschen der FDP-Lein mir durch tatsächlich mal. Äh, der kommt sehr selten durch, aber in dem Moment kommt er durch. Bagatellsteuern, streichen, die FDP will das. Äh, das wäre mal ein sauberes Anliegen.
1: Sie dürfen sofort, der Vogel, aber äh, zunächst mal Marlene Engelhorn, die uns dankenswerterweise aus Wien zugeschaltet ist. Ich ähm, freue mich sehr, dass das geklappt hat ähm, und ich habe Sie beobachtet. Sie haben mehrfach genickt, äh, als Roman Plätter eben gesprochen hat. Welche, welche Zahl würden Sie dem deutschen Steuersystem geben? Wie gerecht ist dieses deutsche Steuersystem?
6: Ähm, danke für die Einladung. Ich bin für Tax me now hier. Wir sagen nicht, dass 90% Besteuerung eine Forderung ist. Sondern nein, nein. ich sage, dass ich selbst genau. mindestens 90% habe. Genau, so, so habe ich sie auch zitiert. Nur zur genau. Klarstellung. Genau. Ähm, das Steuersystem ist ungerecht, weil sonst hätten wir die Debatte hier nicht. Hätten wir ein super gerechtes Steuersystem, dann würde ich nicht das Wien zugeschalten werden, um Ihnen zu erklären, wie gerechtes oder nicht gerechtes Steuersystem ist.
1: Okay, schon mal ähm, Bingo.
6: Dazu möchte ich aber jetzt auch noch ausholend etwas dazu sagen, nämlich eine klitzekleine Kleinigkeit... Deutschland ist ein Niedrigsteuerland für Vermögen und die Ausnahmen in der Erbschaftssteuer kosten den Staat jährlich Milliarden. Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch, der arbeiten geht, ganz normal Steuern zahlt und nie gefragt wird, ob er das gut findet oder nicht und ein Mensch, der erbt immer gefragt wird, ist das eh okay, so ganz ein bisschen vielleicht manchmal zu zahlen. Da allein schon zeigt sich das eigentliche Problem, es geht hier um Macht. Und wie sie verteilt wird. Und Steuerpolitik ist nicht nur ein Mittel, um den Haushalt aufzubessern, sondern auch ein Mittel, um Macht, die sich durch Vermögen bei Privatpersonen und bei Eigentum akkumuliert, zu redemokratisieren und zu resozialisieren.
0: Hier sind wir genau bei dem Thema. Verschiedene Funktionen von Steuern steuern eben nicht nur zu denken als Mittel für die Haushaltskasse, sondern äh, als Instrument, um Ungleichheit und damit ungleiche Chancen und Möglichkeiten was zum Beispiel Lobbyismus angeht, ja, was Einflussnahme angeht, all das gerechter zu verteilen und die Ungleichheit dort zu bekämpfen.
6: Und das ist eine interessante Debatte. bin ich gespannt, was wir da heute noch hören werden.
0: Allerdings darf man sich jetzt da auch, also wenn wir in Deutschland diskutieren, ja, über zum Beispiel ein bisschen höhere Erbschaftssteuersätze, ein bisschen höhere Vermögensteuersätze, also wenn man jetzt irgendwie Multimillionäre oder Milliardäre, ja, wenn man die irgendwie mit 1-2% Steuersatz besteuert, äh, haben die danach viel, viel weniger Macht? Nee, tatsächlich nicht, ja. Denn äh, mit dem Vermögen, was sie haben, erwirtschaften sie ja auch jedes Jahr neues Vermögen mit äh, Zinserträgen, mit Dividendenerträgen und 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 mit Erträgen aus ihrem Unternehmen aus Mieten, wenn meistens dann eben auch äh, ja, natürlich Wohneigentum haben. Das heißt, also diese Debatte, die wir über ein bisschen Vermögensteuersätze oder so haben, ja, die würde nicht die Schere wieder enger zusammen machen, sondern nur verhindern, dass sie nicht weiter auseinander geht. Das ist das eine. Zur zweiten, wenn man das nicht verhindert, ja, dann könnt ihr danach genauso viel lobbyieren, korrumpieren, wie auch vorher. Übrigens auch genauso viel konsumieren. Das heißt, um wirklich Macht zu brechen, muss man über sehr hohe Steuersätze reden. Das wird extrem schwierig, wenn man einmal eben diese Schere, das haben wir gerade bei Vermögen in Deutschland gemacht, so weit hat, auseinanderdriften lassen.
1: Deswegen nochmal, ein Punkt ist wichtig zu verstehen, Frau Engelhorn, deswegen äh, stelle ich das auch gerade nochmal klar. Ich, ich weiß genau, jetzt sitzen ganz viele Menschen zu Hause vorm Fernseher und sagen, text me now, ja, so besteuert mich bitte jetzt. Und sagen, "Da ja, bitte, hier ist meine Kontonummer, hier mhm. ist meine Bankleitzahl. Äh, Frau Engelhorn kann mir jederzeit jeden gewünschten Betrag einfach überweisen. Äh, und Sie kennen mutmaßlich auch äh, die IBAN-Nummer äh, des Deutschen Finanzamtes. Aber Sie sagen, darum geht es nicht, natürlich könnte ich das machen, aber mir geht es um etwas völlig anderes.
6: Worum geht es Ihnen dann? Es wird oft so getan, als wäre die Besteuerung von Vermögen durch unterschiedliche Steuerarten, also Erbschafts- und Schenkungssteuer, Vermögensteuer, Kapitalertragsteuer und so weiter, eine private Angelegenheit. In Wahrheit ist es aber, sobald es in das Steuersystem reinspielt, eine öffentliche Angelegenheit. Mhm. Das heißt, ich versuche nicht, mein Privatproblem hier zu lösen, sondern mir geht es wie den anderen bei TaxMina auch darum, und wir sind ja auch Bündnispartner mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit, aufzuzeigen, dass diese öffentliche Debatte zur gerechten Verteilung von Vermögen an die Steuerdebatte geknüpft ist und wie schafft man es, einen demokratischen, transparenten, partizipativen, inklusiven Diskurs herzustellen, um dafür zu sorgen, dass wir nicht künstlich einen Geldadel herstellen, der besonders an Familienunternehmen gebunden ist. Wie können wir es so machen, dass Gerechtigkeit nicht das Maß derer ist, die davon profitieren? Sprich, die Reiche darf sagen, was gerecht ist? Sondern wie kann man es so herstellen, dass wir eine Gerechtigkeit herstellen, die eine Selbstverständlichkeit von, wir teilen diese Vermögen so auf, dass sie eben nicht die Demokratie unterwandern, dass das die Tatsache ist, die wir herstellen. Okay. Wie kann man das hinkriegen? Das ist das in also, der Sache.
1: Genau, Ihnen geht es um was Systemisches sozusagen. Ich wollte das nur kurz klarstellen, mhm. äh, damit wir alle die gleichen ähm, Koordinaten kennen. Frau Röser, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, was lösen solche Wörter bei Ihnen aus?
3: Wie vorhin schon erwähnt, wir sind in einem Höchststeuerland, wenn ich mir die aktuelle Situation anschaue, ich komme selber aus.
0: Vermögenssteuer, was löst das bei Ihnen aus? Ja, wir sind ja schon in einem Höchststeuerland, äh, Miete gezogen, äh, völlig falsch, denn Höchststeuerland bezieht sich höchstens auf Einkommen und Sozialabgaben, nicht aber auf vermögensbezogene Steuern, ja, also das hier anzuführen als Argument, Kategorischer Fehler. Das
3: ist ein Familienunternehmen, das 100 Jahre alt ist. Meine U-Großeltern haben damals mit viel Schweiß und Arbeit das Unternehmen aufgebaut, haben gespart, haben reinvestiert, dass heute dieses Unternehmen noch besteht.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie? eigentlich vorhanden? Wir haben Was über 50, Sie genau?
3: 50 Mitarbeiter. Wir sind wirklich klassischer deutscher Mittelstand. Wir produzieren Betonfertigteile, Stahlbetonrohre. Also wirklich harte Arbeit auch. Ähm, Energieintensiv? Äh, Energieintensiv, natürlich. Wir haben momentan die Energiekrise, mit der wir zu kämpfen. Haben aber auch viele andere Unternehmen hier in Deutschland, die ja, sage ich mal, hausgemacht ist äh, durch ja, grüne ideologiegetriebene Politik, die wir hier erleben. Wir haben
0: die Energiekrise ist hausgemacht durch grüne ideologiegetriebene Politik. Aha. Ah, man lernt nie aus bei den Familienunternehmen. Mhm. Das ist natürlich äh, Unsinn, weil Energiepolitik haben die letzten 16 Jahre äh, die Grünen nicht gemacht. Ja? Und vor allem ist es Angela Merkel gewesen, die uns zum Beispiel extrem abhängig gemacht hat von Russland. Diese Russlandabhängigkeit ist das, was uns gerade auf die Füße fällt. Den größten Gasspeicher, den wir hatten, haben wir an Gazprom's äh, Tochterfirma verkauft. Äh, 50% unseres Gases haben wir aus Russland bezogen. Die CDU war ja, es, die, die sich gegen den Bau von LNG Terminals ausgesprochen hat, Peter Altmaier. Weil, oh, es gibt ja keinen Privatinvestor, also machen wir es auch nicht. Ne? Und jetzt müssen wir die aus dem Boden stampfen um Versorgungssicherheit zu haben. Also das hier auf den Grünen abzustellen, hätten wir schon mehr Wind- und Solarenergie, hätten wir gar nicht so viel Gas verstromen müssen, wäre der Strompreis nie so explodiert, wie er explodiert ist. Also vielleicht hätte ein bisschen grüne, Ideologie, grüne, ideologiegetriebene Energiepolitik sogar geholfen. Ja. Naja,
3: das um, ähm, hat Inflation, auch was mit Putin zu tun. Ne? Natürlich, ja, ist natürlich auch nur. die Vorgängerregierung mit ja. dran schuld. Aber trotzdem mhm. haben wir die falschen Weichenstellungen getroffen oder Entscheidungen getroffen in den letzten Monaten. Ähm, wir haben Inflation, wir haben einen Konsumrückgang. Und wir sind mit wirklich vielen Herausforderungen konfrontiert im deutschen Mittelstand. Und wenn ich dann die Schreie nach Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, Erhöhung der Erbschaftssteuer höre, dann würde das für den deutschen Mittelstand bedeuten, dass er ausblutet. Weil wir müssen wirklich unterscheiden zwischen liquidem Vermögen, von dem ja. Frau Engelhorn spricht. Sie bekommt ein Vermögen vererbt, mit dem sie liquide entscheiden kann, was sie damit tut. Oder aber wir besprechen, und das ist bei mir und uns, bei den Familienunternehmen der Fall, Betriebs gebundenes Vermögen. Das heißt, es ist in unseren Unternehmen gebunden. Das liegt nicht auf den Konten. Ich kann nicht einfach jetzt äh, Millionen an Steuern zahlen, sondern das Vermögen muss in den Unternehmen auch bleiben, damit ich ähm, weiter investieren kann, damit ich den Wohlstands- und klimagerechten Umbau der okay. Wirtschaft hinbekomme, die digitale okay. Transformation. Dafür brauchen wir Kapital und dafür muss das Kapital auch erhalten bleiben. So, ich es schaue gerade eine
5: ökonomische Lösung für dieses Problem. Also es ist völlig richtig, was Sie sagen, dass eine Substanzbesteuerung eines Unternehmens, Also ich bin zum Beispiel gegen eine Vermögensteuer, weil ich glaube, dass ein Eingriff in den laufenden Produktionsprozess ja. mhm. und auch die administrativen Fragen, die damit einhergehen, nicht richtig sind. Ich würde trotzdem sagen, eine Erbschaftssteuer auf Unternehmen lässt sich selbstverständlich bewerkstelligen. Also man kann, man kann, je nachdem, wie man das ausgestalten würde, also beispielsweise gäbe es ja die Möglichkeit, es gibt verschiedene Vorschläge, auch von liberalen Ökonomen und von anderen. Es gibt die Idee, dass man sagt, jemand, der ein Unternehmen erbt. Er bezahlt die Steuern im Nachrang nachrangig oder später im Prinzip stundet er die, zahlt die Was ab. Was Ende darf trotzdem, ich meinen Punkt ja. machen? Mhm. Und sie würden im Kern natürlich dadurch weniger Gewinn haben, den sie reinvestieren können. Das ist völlig richtig. Das ist mir auch bewusst. Deswegen bin ich auch gegen die Vermögenssteuer, weil das den Kapitalstock zu sehr angreifen mhm. würde. Das ändert aber überhaupt nichts dran, dass wir momentan 400 Milliarden Übergänge in Erbschaften haben. Ungefähr die Hälfte geht in den obersten 10 Prozent. Und... Die werden mit 10 Milliarden Euro besteuert. Das sind 2,5 Prozent effektiv
0: ist auch mal, also eine völlige Fehlvorstellung, ja, dass bei einer Erbschaftssteuer dann dem Unter das Unternehmen weniger Geld hat. Der Anteilseigner hat weniger. Aber wenn er zum Beispiel seine Anteile verkauft, um die Steuer zu bezahlen, dann kauft ja wer anders die Anteile dann ein. Das heißt, man verliert Anteile an einem Unternehmen. Ja, das kann dann an wen anders gehen. Das kann gibt's ja auch Möglichkeiten. Ja, wenn man großzügig stundet und so, dass der Staat eine stille Beteiligung hält, ja, auch das könnte passieren. Aber das ist ja danach nicht weg. Ja, das ist, also, dass man debattiert dass man, dass es weg ist. Aber für das Unternehmen, für die Volkswirtschaft ist es nicht weg. Für die Einzelpersonen ist es weg. Und wir wollen ja, dass es für die Einzelperson weg ist, weil die Einzelperson zu vermögend, zu mächtig ist. Ja? Also ein Problem oder eine Lösung für ein Problem, was sie hier diskutieren, was überhaupt gar keins ist. Ganz kurz. Das, das ist aber in, in, in
1: und weil so nochmal, Weil es interessante ja. Zahlen sind und 400 im Milliarden Fernsehen kann Übergang man nicht nochmal nachlesen. Also 10 400 Milliarden 400 Milliarden werden vererbt und darauf werden gerade mal 10 Milliarden Steuern. Genau. Und fähig.
5: ich möchte jetzt ganz kurz noch, um Ihren okay. Punkt äh, ähm, 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 zu machen. Und zwar, natürlich haben Sie recht, dass ein Eingriff in das Produktivvermögen ein Problem ist. Das würde ich auch so sehen. Und ich finde es auch falsch, dass man ein Unternehmen zerschlagen muss, äh, um die Erbschaftssteuer bezahlen mhm. zu können. Aber man könnte ohne Probleme einen Erbschaftssteuersatz, eine Flat Tax, sei das 10, sei das 15, sei das 20 Prozent. Da kann man gucken, es kann mehr, es kann weniger sein. Ich persönlich glaube, dass es sehr schwer ist zu vermitteln, warum jemand, der arbeitet, mehr bezahlen sollte. Auch ihr Eingangsstatement, dass andere davon nichts, äh, nichts haben, ist natürlich Quatsch, weil man dadurch andere entlasten kann, die wenig haben und hohe Abgaben zahlen. Und ich glaube, dass was man machen könnte, wäre natürlich, dass man über 10, 20 Jahre den Staat wie einen stillen Teilhaber an den Gewinnen beteiligt. Und wer nicht in der Lage ist, diese dann wirklich relativ lächerliche Erbschaftssteuer zu entrichten, mein Gott, dann soll jemand das Unternehmen führen, der das kann.
2: Aber darf ich mal erlangen? <lacht> 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 so, Finde ich gut. Sie,
1: sie sind, dürfen sofort, der damit schon die ganze Zeit. Ah, ja, ich, dann aber, Frau Engler und dann Sie. Nee, weil, ich wollte ganz kurz ganz zu dem Unternehmen, ja, weil, sehr weil sehr das ist
4: tatsächlich so schön ist, typischer deutscher Mittelstand. Wir reden ja, wenn wir über Familienunternehmen in Deutschland reden und die, die tatsächlich Einfluss auf Politik nehmen, über Unternehmen, die 50.000 Mitarbeiter haben oder 5.000 und deutlich größer sind als ihr Unternehmen und trotzdem sind sie in einer Hinsicht ein typisches Mittelstandsunternehmen. Sie haben nämlich das Geld im Unternehmen angespart, tatsächlich haben eine Gewinnrücklage von drei Millionen Euro auf dem Konto liegen und das machen tatsächlich sehr, sehr viele deutsche Mittelständler. Sie investieren nicht mehr, das kann man auch an den makroökonomischen Zahlen sehen, sondern sie bauen Gewinnrücklagen auf, um die Sparkassen rauszuschmeißen, um sich völlig zu entschulden und haben tatsächlich Milliarden auf dem Konto liegen, weil sie nicht mehr wissen, wo sie es können ja. Sollen. Die Gewinne gehen nach oben, die netto
3: Wir können ganz kurz, ja, wir Markt, können froh wir ganz sein, ganz kurz, ja. wir können froh sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, in den letzten Jahren und Jahrzehnten im deutschen Mittelstand so viel Eigenkapital anzusparen. Wir hatten die letzten Jahre eine massive Corona-Pandemie. Wir hatten Lockdowns, staatlich verordnete Lockdowns, viele Betriebe mussten schließen, wir haben unsere Eigenkapitalreserven viele Unternehmen aufgebraucht. Wir können Glück... Äh, wir haben sie von Staatshilfen Glück bekommen? Sagen, wie bitte? Haben Sie Staatshilfen bekommen? Nein, viele Familienunternehmen gar haben gar keine. keine. Es gibt natürlich Unternehmen, die Staatshilfe in Ange äh, Anspruch genommen haben. Wir mhm. persönlich, also wir bei uns im Unternehmen nicht. Okay. Zum Glück, wir mussten nicht darauf zurückgreifen, aber haben natürlich von unseren Reserven gezerrt. Und ich glaube, das muss auch mal, noch mal rausgestellt werden, dass es nicht nur heißt, wir horten das auf den Konten und dann kaufen wir uns große Yachten davon. Wir sparen an, um später auch diese ganzen mhm. energieintensiven die ganze Klimakrise, wir müssen ja investieren in Klimaschutzmaßnahmen. Sie haben es vorhin angesprochen, wir kommen aus...
0: Auch hier wieder so ein ganz klassischer Logikfehler, ja. Also diese Erzählung, sie würden jetzt sparen, um später zu investieren, in Klimaschutz und so weiter, warum investieren sie nicht gleich? Ja? Und warum haben sie in der Vergangenheit investiert, ohne vorher gespart zu haben? Naja, weil sie sich Kredite genommen haben. Also es ist kein Gegenargument gegen Trautfett, ja? zumindest kein valides.
3: Ich komme aus der Betonbauindustrie, energieintensiv. Wir müssen Stichos. in neue Maschinen investieren. Mm. Dafür brauchen wir Kapital. Und wie wollen wir sonst die ganze
1: Klima-Energiewende finanzieren? Herr Trautvetter sagte gerade: Drei Millionen. Also ist das eine, eine Habe ich im rechte, Internet auf konkrete konkrete kurz nachgeguckt.
4: Ja. Tatsächlich, die Jahresabschlüsse von dem Unternehmen sind ja öffentlich. Und dann sieht man tatsächlich, äh, also ja, ist ja, die kann Gewinnrücklage... Man,
3: doch, man kann froh sein, dass der deutsche Mittelstand vorsorgt und sich für Krisen nur, vorbereitet und Krisen Das und ist ja interessant, das zu verstehen.
1: Ja? Meine Frage wäre...
0: <lacht> Na klar, äh, sinkende Nettoinvestitionen, um auf Krisen vorbereitet zu sein mit hohen Sparbergen. Ja, da sind wir ganz stolz auf unseren deutschen Mittelstand. Ja, ist,
1: ist das viel? Also, drei Millionen scheint mir jetzt für ein Unternehmen bei dem, was Sie machen, ist ja jetzt nicht sozusagen so, dass man. Vor, vor allem, wenn Milliarden die Milliarden auf dem Konto die ja, große hat ja Investition in eine
2: große Maschine oder so ja, ansteht. darf ja. ich noch mal ganz kurz ja. zurückkommen. Wir sind, wir sind jetzt nach ja. zehn Minuten, nach, nach wenigen Minuten der Sendung, schon sind mittendrin. wir schon in der Frage, wie man Unternehmen mehr wegnehmen kann. Hm. Ähm, <lacht> und die ganze Ausgangsthese der Sendung, Herr Lanz, ist, Sie wollten abstrakt über Steuern und wie fair und also gerecht ja. ist unser Steuersystem. Genau, ja, 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 Aber wie, wie gerecht ist unser Steuersystem? Das Thema Frage, für Sie. wie stark wir Unternehmen was wegnehmen können. Darf ich nochmal ganz kurz hochfliegen? Ich finde erstmal, es ist kein Wert an sich, wenn, wenn Menschen oder Unternehmen besteuert werden. Sondern unser Gemeinwesen muss sich für die Aufgaben, die wir wollen, als Gesellschaft gut finanzieren. Aber da haben wir, aber deswegen, wir reden jetzt gerade ja, über jetzt Erbschaftssteuer. Ja, wir reden lange, nicht ja, über Unternehmenssteuer. Ja, Moment. Das ist aber ja in Deutschland mit den vielen... Familienunternehmen, Personengesellschaften, wo dann faktisch ja, Aber wir müssen schon die Begriffe ja. klar halten, Darf ich ne? vielleicht, wie die Vorredner, Sie auch dürfen, kurz Sie dürfen, ausreden, aber ich will nur sagen, ja, wir reden ja, nicht darüber, dass ja, Aber das Sie haben ja ein, sind ja eingestiegen mit der Frage, der wie, wie gerecht ist unser Steuersystem? Ja. So, Und da muss erstmal mhm. die Frage, was muss denn ein Steuersystem leisten, dass unser Gemeinwesen ausreichend finanziert ist? So, wir, wir, wir kommen von Jahr zu Jahr von Einnahmerekord des Staates zu Einnahmerekord des Staates. Mhm. Wenn das das Einzige ist, was unser Steuersystem leisten muss, dann... Versteht man natürlich, in der FDP-Staat Dann ist die Frage, wird das fair verteilt? Ich würde sagen, im Grundsatz, ja, die starken Schultern tragen mehr. Aber es gibt Ungerechtigkeiten im Steuersystem. Aber in erster Linie die, die Herr Plättner eben genannt hat. Nämlich, dass wir kleine und mittlere Einkommen immer stärker belasten in ja. Deutschland. Dass die einen immer größeren Anteil ertragen. Die sollten wir entlasten. Und wir haben, wenn ich auf die Weltlage schaue, haben wir ein Problem. Weil ich sehe ein Land was bei allen globalen Parametern, mhm. Anteil der deutschen Unternehmen und europäischen Unternehmen an den größten Unternehmen der Welt, Gründungsquote, ähm, Investitionsquote, immer weiter abfällt. Und das ist ein Riesenproblem. Und
0: Komisch, dass die Investitionsquote abfällt, äh, während äh, die Unternehmen aber immer mehr und mehr sparen. Ne? Ob das an den zu hohen Steuern liegt? Dann könnten die auch nicht sparen. Ne? Also das Argument, was er jetzt gleich machen will, ist schon von vornherein tief ins Wasser gefallen.
2: Und gleichzeitig stellen wir fest, dass wir äh, die immer ganz vorne sind bei der Steuerlast der Unternehmen, bei der effektiven Steuerlast der Unternehmen. Und wir diskutieren als allererstes darüber, wie wir mehr wegnehmen können. Das ist wir doch irgendwie nehmen, die ganz falsche Herangehensweise. Sie,
1: Sie machen das jetzt, Sie verkürzen das auf eine Art, nee, Art und Weise, ich die, nicht. die nicht okay ist. Doch, mhm. wir, wir, die, die, die Ausgangsfrage war doch eine andere. Die Ausgangsfrage war, wie kann es sein, dass der Spitzensteuersatz so früh beginnt? Ja genau, das muss sein, dass wir Arbeit so stark besteuern? Das war ja meine Aussage. Ich weiß, nur wenn wir das ändern wollen, müssen ja. wir doch an anderer Stelle irgendwo mal Einnahmen gegenüberstellung
2: und generieren. Ja, das ist ja eine völlig statische Betrachtung, Herr Lanz. Wir nehmen ja jedes Jahr immer mehr Geld ein als Staat. Da können wir uns hier die Frage stellen, Kann man einen, da muss man einen Teil von Ihnen...
0: Auch das, ja, natürlich hat man jedes Jahr nominal äh, Rekordsteuereinnahmen. Warum? Naja, weil die Preise steigen. Ja, wenn die Preise steigen, dann steigen auch die Steuereinnahmen, hat man nominal immer Rekorde. Äh, das jetzt als Argument zu nehmen dafür, dass irgendwie in Deutschland die Steuerlast so besonders erhöht würde, Unfug, ja. Äh, tatsächlich, wenn man sich die Steuern anguckt, äh, die eher weiter senken will, Unternehmenssteuer, Einkommenssteuer, ja, die wurden in der Vergangenheit immer weiter gesenkt. Ja? Außerdem haben wir mit der Abgeltungssteuer, die eingeführt wurde, äh, sogar dafür gesorgt, dass eben Einnahmen aus Zinsen, Dividenden und Aktiengewinn nur mit 25 Prozent abgegolten werden. Äh, während der Maloche, wenn er arbeiten geht, im Spitzensteuer so 42 Prozent äh, bezahlt. Und im Schnitt ziemlich schnell mehr als diese 25 Prozent. Ja? Also wir haben eigentlich in der Vergangenheit alle Steuerreformen, die wir hatten, waren... Äh, Abwärts gerichtet, ja, Steuern runter, nicht Steuern hoch.
2: Das, ist ihr, und das in Zukunftsaufgaben der Gedanke in den und den wir kann man vielleicht sind. zurückgeben. Und genau, man so könnte so sich ich die Frage stellen, ob wir mhm. vielleicht durch gute Rahmenbedingungen für Unternehmer und Unternehmerinnen mhm. dafür sorgen, dass wir Einnahmen generieren mhm. und dann ein Stück weit eben uns genau. auch die Frage stellen, was sind diese ich Rahmenbedingungen? Das ist ja auch genau. die Steuerlast, Herr Land.
1: Ich, ich würde es nur gerne ein bisschen sortieren. Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Der Klassiker,
0: Steuern senken, um mehr Steuern einzunehmen.
1: Der ewige Wunsch der FDP. Und völlig undogmatisch unterwegs hier an dem Punkt, ja völlig. Ich würde trotzdem gerne Frau Engelhorn fragen. Sie haben eben die Argumentation und, weil ich vorhin sagte, wir wollen ein bisschen grundsätzlicher werden. Die einen wollen auf gar keinen Fall mehr bezahlen, die anderen sagen, das ist total ungerecht, wir zahlen viel zu viel. Äh, Erbschaftssteuer auf gar keinen Fall, das ist der Untergang des Abendlandes, Vermögensteuer äh, genauso. Der Industriestandort Deutschland ist in Gefahr, äh, Arbeit wird auf der anderen Seite viel zu hoch besteuert, so geht es nicht weiter. Sie kennen all diese Argumente, Frau Engelhorn, und ich weiß auch, dass Sie die durchdringen und durchdacht haben. Wenn Sie diese Argumentation hören, was entgegnen Sie, als jemand, der sich mit der Frage, sollte man hohe Vermögen auch deutlich höher besteuern, so intensiv beschäftigt?
6: Bei der Besteuerung von Vermögen geht es erstmal darum, sauber zu trennen von der Besteuerung von Arbeit, weil wenn wir anfangen zu vermischen und direkt reingehen genau. in was äh, SpitzenverdienerInnen nicht alles abgeben, dann vermischen wir die Debatte, dann vermischen wir die Begrifflichkeiten. Ich äh, kann über Einkommen nicht sprechen, ich will über Einkommen nicht sprechen. Ich möchte über vermögensbezogene Steuern sprechen. Das Ding bei Vermögen ist ja, es geht nur um äh, die Frage von wie schicht ich es um, damit ich dann am Ende die Steuer nicht zahle. Eine Art von Privileg, die sich sonst kein Mensch leisten kann und zwar buchstäblich. Vermögen bedeutet Macht. Vermögen ist immer am Ende mit einer Person verknüpft. Es kann doch nicht sein, dass wir erlauben, dass eine Handvoll Menschen, weil wen betrifft diese Erbschaftssteuer effektiv wirklich, wenn es dann um Hochvermögen geht? Maximal 5% der Bevölkerung. Also es ist ein absolutes Nischen- und Elitenthema. Wie kann es sein, dass diese Menschen einerseits...
0: Die Argumentation fände ich tatsächlich nicht gut, denn 5% ist jetzt wirklich nicht Elite. 5% klingt wenig, aber 5% von 80 Millionen sind halt vier Millionen Menschen und vier Millionen Menschen sind jetzt in Deutschland nicht die Elite. Und vor allem antwortet sie nicht auf die Frage, ja sie soll ja eigentlich entgegnen der Vorbehalte der Familienunternehmerin und von Johannes Vogel. Und jetzt redet sie daran vorbei, statt gezielt diese Talking Points, so, ah oh, dann ist das alles so schlimm für die Unternehmen und die gehen dann alle unter und die können sich das ja da gar nicht leisten und dann ist das ganze Kapital weg und dann kann ich in Klima investiert werden. So, auf diese Talking Points hat sich Markus Lanz ja eigentlich eine Antwort äh, erhofft. Die bleibt sie leider schuldig.
6: bei der Erbschaftssteuerreform der letzten ordentlich mitmischen. Das ist auch gut dokumentiert bei der ZDF-Doku. Der Cheflobbyist der Stiftung Familienunternehmen meint, das sei irgendwie das erfolgreichste Politik-Eingreif-Ding. Ich habe das Zitat leider nicht perfekt im Kopf. Auf jeden Fall war ähm, klar zu sehen, die brüsten sich auch damit, das mitzuschreiben, dass da immer mehr Ausnahmen hineingebastelt werden. Und was passiert am Ende? Die immer selben Familien sind in der Machtposition und entscheiden darüber, wie Geld und Vermögen verteilt wird, wie die Unternehmenslandschaft ausschaut, welche Priorität bestimmte Krisen haben oder nicht, wer am Ende wo, wie drausschaut, macht konzentriert sich maßgeblich in Vermögen. Besteuerung ist eine Art und Weise, sich diesem Diskurs zu nähern und zu sagen, okay, wenn wir Macht in Vermögen bündeln, dann müssen wir auch schauen, ist es denn demokratisch legitim, dass manche Menschen nur aufgrund ihrer Familie, also nur aufgrund des Nachnamens Macht im kleinen Finger haben, die bei anderen Menschen in, in großer Stimmenanzahl niemals da wäre. Also es ist wirklich die Demokratiefrage im Kern. Steuerpolitik geht ins Herz der Demokratie. Es ist bei Finanzpolitik ja auch. Das ist in Zahlen gegossene Gesellschaftspolitik. Wieso ist es in Ordnung, dass Ausnahmen bei Vermögen gemacht werden, immer, wenn es um Besteuerung geht, und bei allen anderen Steuerarten nicht? Da ist es selbstverständlich. Und kein Mensch, der arbeiten geht und regulär seine Einkommenssteuer bezahlt, und jetzt mache ich selber den Schwenk, weil ich diese ähm, Gegenüberstellung so wichtig finde, wird genau. gefragt, finden Sie das eigentlich gut, wie ähm, Ihre Arbeit so besteuert wird? Das ist eine Frage, die stellt man nur vermögenden Menschen, weil man denen auch unterstellt, dass sie die Macht und die Entscheidungsgewalt haben, mitzureden darüber, wie sie gerne besteuert werden wollen oder wie nicht. Umverteilung findet statt, de facto momentan von unten nach oben und das muss echt nicht sein. Und eine kleine Korrektur von der Kollegin vorher, bei Arbeit ist Deutschland ein Hochsteuerland, aber bei Vermögen ist es ein Niedrigsteuerland.
0: Ja, der Hinweis ist nochmal wichtig, der äh, hat in der ganzen Debatte da eigentlich äh, gefehlt. Leider ist es aber, glaube ich, zu abstrakt. Es war zu wenig konkret und es bleibt beim Zuschauer hängen. Ah ja, die FDP-Fraktion, die Familienunternehmer, ja, die haben da doch schon so einen Punkt. Ne? Das ist ah, so viel können wir die dann doch nicht besteuern. Äh, leider so ein bisschen am Kern vorbei, da muss man natürlich kommen mit, also Stundungsregeln ist das eine, großzügige Freibeträge, ich bin wirklich ein Fan von großzügigen Freibeträgen, und symbolisch hohe Grenzen, für Betriebsvermögen 5 Millionen, 10 Millionen, ja, pro Anteilseigner, äh, für Privatpersonen gerne auch 5 Millionen, ja, niemand kommt dann auf die Idee zu sagen, oh, da ist aber der Handwerksbetrieb, oh, da ist aber Oma Erna, hmm, betroffen, die sich irgendwie ihr Haus, äh, Häusle vom Munde abgespart hat, ja, dann erspart man sich diese ganzen Debatten. Ah, müßig. Wie fandet ihr die Diskussion? Schreibt es gerne noch mal unten in die Kommentare. Lasst euch noch mal von mir hingewiesen sein auf äh, den Aktionscode unten in der Videobeschreibung für den Online-Kurs MMT für Einsteiger. Wie funktioniert unser Geldsystem und wofür sind eigentlich Steuern wirklich da? Und es geht auch darum, welche Steuer erfüllt eigentlich welche Funktionen und welche Steuer ist dann eigentlich eine gute und eine schlechte Steuer? All das im Kurs, checkt das gerne aus. Ansonsten hoffe ich, äh, ihr lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal.